0: אתם מאזינים להסכת של בית אביחי.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט למשפחה המטיילת. אני יוטבת, and my name Hello, and how do you do? Uh, ו- וזו לירן, שמשום מה מדברת לירן, yes, please, אפשר לעבור לעברית? בוודאי, קוסט תה?
0: כי במקרה, קודם שמתי לב שהמחשב שלך פתוח, וראיתי שהיום אנחנו עומדות לחזור לימים שלפני קום מדינת ישראל, ואם את לא זוכרת,
1: הבריטים שלטו בארץ, ומה יותר בריטי מכוס תה. צודקת, אבל היום דווקא נדבר על חוצפה ישראלית, ונגלה איך יישבו את ישראל בתקופת המנדט הבריטי בעזרת שיטה גאונית. ניסע לעמק למעיינות, ונכיר את יישובי חומה ומגדל. אולי בסוף גם נשתה תה, אבל תה עם ננה.
0: על הדרך, המטיילת, עם לירן ליפשיץ ועטבת פייר אייזנווייל.
1: ברוכים הבאים לכל המאזינים והמאזינות שלנו. היום נטייל בעמק המעיינות שנמצא במפה מתחת לכינרת. זה מקום קסום, שבדיוק כמו שמו, מלא בעשרות מעיינות צלולים נפלאים ומרעננים. נטייל, ובעיקר נסחה במסלול
0: נחל קיבוצים, במים נהימים ולא קפואים, שמצטלמים מהמם בזכות צבע הטורקיס שלהם. אבל לפני זה, חזרה קטנה בזמן אולי? בשמחה, שנות ה-30 של המאה הקודמת. אה, נוח לך? 1930, אנחנו מגיעות. אנחנו מגיעות! וולקאם! איזה נוף! הכל פתוח! יואו, הרי הגלבוע מאחורינו! אבל מוזר! אין פה כמעט שדות, אין מטעים. רגע, רק... איפה היישובים? אפילו צימר על קו המים אין פה. וגם, מי אלה האנשים עם אספם ועמדים? חיילים בריטים.
1: הרי הבריטים שלטו בארץ, זוכרת? זוכרת, אבל למה כל כך שומם פה? באמת שומם. אין בתים בכל מקום, כי בארץ היו הרבה פחות תושבים, והרבה פחות יישובים, וגם הרבה פחות חקלאות. אז מה הבריטים עשו פה בשממה? לבריטים היה מנדט, מעין אישור בינלאומי לשלוט על ארץ ישראל, עד שהקהילה הבינלאומית תחליט מה לעשות איתה. רגע, מה הכוונה מה לעשות איתה? זאת אומרת שלא היה מובן מאליו שארץ ישראל תהפוך למדינת היהודים. מה הכוונה? אמנם מאז ומתמיד החשיבו היהודים את ארץ ישראל בתור הבית שלנו. אלא שעדיין רוב היהודים היו בגלות, וחיו פה כמובן גם ערבים. האוכלוסייה הערבית היוותה את רוב המתיישבים באזור בתקופה הזו. אבל לפני סוף המאה ה-19, יהודים רבים ברחו מאירופה בעיקר בגלל האנטישמיות, והם ניסו להגיע לארץ ישראל. ככל שהגיעו יותר יהודים, הערבים היו פחות מרוצים, כי בעצם המאזן בין היהודים לערבים התחיל להשתנות.
0: אה, הם כבר לא הרוב, והם פחדו שאכן ארץ ישראל תהפוך להיות
1: מדינת העם היהודי. נכון, אז הבריטים ניסו לפשר בין היהודים לערבים, והם הכריזו על מכסה קבועה של אנשים שיוכלו להגר לישראל, שאז עוד קראו לה בכלל פלסטינה. רק למספר מסוים של יהודים היה מותר להיכנס. וכמו תמיד כשמישהו מתערב,
0: בסוף אף אחד לא מרוצה וכולם כועסים עליו. הערבים טענו שהמספר של היהודים שיכולים לעלות גדול מדי,
1: והיהודים טענו שהמספר קטן מדי. הוויכוח הזה לא הסתיים, ואז בעקבותיו פרץ מה שנקרא המרד הערבי. פעולות אלימות מאוד מצד הערבים, נגד המוסדות של המנדט הבריטי ונגד היהודים. ולכן הבריטים עשו מה שבריטים עושים, שיש בעיה. שוטוטי. לא, הם...
0: חבשו כובעים מצחיקים ושמרו על המלכה שלהם בלי לצחוק. לא, הם... ניסו לזכות בטורניר כדורגל, ושוב לא הצליחו. לא, הם... דיברו באנגלית מצחיקה שאף אחד לא מבין. לא, לירן, לא. הם הקימו ועדה. אה, אני זוכרת את הוועדה הזאת, היה שם של חיה... ועדת עכבר. ועדת סכנאי. לא, לא, לא. ועדת צ'ינצ'ילה.
1: פיל. כן, פיל. אבל היא לא... זה מה שחשבתי. אבל לא על שם החיה, אלא על שם הלורד פיל, מי שהיה יושב ראש הוועדה. הוועדה המליצה לחלק את הארץ לאזור יהודי ולאזור ערבי, ולשטח קטן תחת שליטה בריטית. גיוני. אז איך מחליטים איך לחלק? הוועדה הקשיבה לטיעונים של היהודים ושל הערבים. הנציגים שלנו בוועדה היו דוד בן-גוריון וחיים ויצמן. והם הסבירו למה כל כך חשוב שליהודים יהיה סוף סוף בית, מדינה. הם הסבירו שלעם היהודי אין שום בית אחר, לעומת כל המדינות הערביות במזרח התיכון. ומה הבריטים החליטו? השיטה שלהם הייתה כזו: מקום שכבר ממילא מיושב ביהודים, יהיה באופן רשמי אזור יהודי. ומקום שכבר ממילא מיושב בערבים, יהיה באופן רשמי אזור ערבי. נשמע פייר, וזה טוב ליהודים? אז זהו, שלא. בתקופה הזו רוב היהודים היו בגלות. האוכלוסייה היהודית, זאת שכן הייתה בארץ, ישבה בכמה אזורים מצומצמים שהיו גם רחוקים אחד מהשני. הם לא רצו להסתפק בשטח הזה, כי קשה מאוד להחזיק ככה מדינה. אז איך משיגים יותר שטח? ועוד בכזו התראה קצרה. זו בדיוק השאלה שהיישוב היהודי שאל את עצמו. ומה היישוב היהודי ענה לעצמו? שהפתרון יהיה להקים מהר מהר עוד המון יישובים חדשים.
0: זאת אומרת שאם עד אז לא היו יהודים באזור בקעת בית שאן נגיד, אז הם הקימו שם
1: יישובים ופתאום בית שאן הייתה אזור עם רוב יהודי? כן, וככה הם יוכלו להגיד, מה? זה אזור יהודי לגמרי. מה, אתם לא רואים כמה יישובים יהודים יש לנו פה? נו, בטח שזה צריך להיות אזור של המדינה היהודית. גאוני. נכון? הם קראו לרעיון הזה חומה ומגדל. רגע, זה בדיוק כמו
0: שאת מגיעה תמיד ראשונה לאולפן ושמה את התיק שלך על הכיסא היותר נוח?
1: ‫תומכ, <laughs> כן, אבל את יודעת ‫שאם את רוצה, את יכולה לבוא לפניי. ‫אני לא יכולה, את תמיד פה, ‫וגם אני די משוכנעת ‫שאת פשוט
0: אף פעם לא מזיזה את התיק. ‫נירן, את רוצה שנחליף כיסאות? ‫עזבי עכשיו, חיממת אותו כבר. ‫אז זה מה שהם עשו? ‫שמו את התיקים שלהם במקומות הטובים, ‫הקימו
1: יישובים בכל מקום? ‫-הם רצו, אבל הבעיה שהבריטים היו בשלטון, ‫והבריטים לא הרשו להקים יישובים חדשים. אז מה, עושים בכאילו? לא, אבל את ממש בכיוון. את יודעת שלפני המנדט הבריטי שלטו פה הטורקים. זוכרת כאילו זה היה אתמול. אז אנשי היישוב נזכרו שהיה חוק טורקי ישן שנשאר בתוקף. והחוק הזה קבע שמבנה שיש לו כבר גג, אסור להרוס אותו.
0: אז בעצם הם אומרים שבתים שלמים לא הורסים? בדיוק. נגיד אם בונים מבנה מהר מהר, כאילו ממש מהר מהר, ואז מוסיפים לו מהר מהר גג. אז אי אפשר להרוס אותו, נכון? אז אם נגיד הם מצליחים לבנות בתים בהרבה מקומות, ולכל הבתים הם שמים גג, אז השטח יהיה... הבנתי! אה, הבנתי! בינגו! לא, עזבי. זה רעיון גרוע, אין מצב לבנות בתים מהר מהר, זה מסובך, הם גם יתפרקו אחר כך, גם צריכים למצוא קרקע, ואז צריכים להביא חומרים לבנייה, ולתכנן איפה יהיה חדר ילדים, ואז להניח יסודות, ואז כבישים, וגני שעשועים, כי מה, בלי נדנדות, וחנות מכולת עם ארטקים, קרטבים ופופקורן? <laughs> כל יישוב חייב פופקורן, חוסר. ואז כל הבריטים האלה יגיעו עוד לפני שנספיק לשים בכלל גג, אז אפילו שטיח ברוכים הבאים, לא... <laughs> <laughs> הכל ייהרס, בלתי אפשרי. ת
1: בדיוק מה שהם התכוונו לעשות. הם הבינו שהם חייבים להספיק לבנות מבנה עם גג שאי אפשר יהיה להרוס לפי החוק הישן הזה, ולעשות את זה מהר מהר, כדי שכשהם כבר יגלו את זה, כבר לא יהיה חוקי להרוס. אז הם חשבו וחשבו עד שהם מצאו שיטה מיוחדת לבנייה מהירה ויעילה, כזו שאפשר יהיה להרים כשאף אחד לא שם לב.
0: ואז לעשות כאילו הם היו כאן מאז ומתמיד?
1: זה בדיוק מה שהם עשו, הם בנו באזורים שונים, מהר מהר, מגדל עם גג וחומה מסביבו. חומה ומגדל!
0: אין, יוטווה. אמרתי לך פעם שהניבול כמו היישוב הציוני? לגמרי. את
1: הכי חומה ומגדל. <חוק> בכל אופן, ככה הם קבעו עובדות בשטח, כי עם עובדות אי אפשר להתווכח. יוטווה, הם בנו את זה
0: באמת? הם בנו את זה באמת. מה, באמת? בנו? בנו, בנו, בנו. בנו, בנו, בנו? בנו, בנו, בנו. 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 וכל הזמן הזה לא שמו לב מסביב, כי לבנות חומה ומגדל לוקח קצת יותר זמן מלשים את התיק בשביל לשמור מקום על הכיסא היותר נוח. בגלל זה הם עשו את זה בצורה מתוחכמת ומתוכננת מראש. הם הזמינו מלא פועלי בניין זרים כדי שהם יבנו את זה ממש מהר? את רוצה לשמוע או לספר בעצמך? אי אפשר גם וגם, כי גם אני קראתי על חומה ומגדל. בוויקיפדיה? במחשב שלך, יוטבת. אבל הכנסתי סיסמה. יוטבת אחת, שתיים, שלוש, פעם הבאה תשתדלי יותר.
1: את יודעת מה? זה דווקא נראה לי רעיון טוב. בואי הפעם נספר ביחד את סיפורו של תל עמל, היישוב הראשון במיזם הציוני חומה ומגדל. מוזיקה דרמטית, בבקשה!
0: קורן בבקשה! פופקורן, בבקשה! יוטבעת, את הולכת להביא את הפופקורן?
1: לא. את רוצה שאני אלך להביא את הפופקורן כדי שאת תוכלי לתפוס לי את הכיסא היותר נוח, נכון? אין מצב. <אז> אין בעיה. ובכן,
0: נתחיל. היה זה חודש נובמבר 1936. כל ההכנות לקראת ההקמה של יישוב
1: סודי חדש
0: כבר נעשו.
1: קרשים בשביל החומה והמגדל? נוסרו מראש. ומה עם החצץ? והעמיסו אותו על משאיות. ומה תאורה? לקחו זרקור,
0: פנס גדול, ובגלל שלא היה שם חשמל או גנרטור, הם השתמשו, שימי לב, במנוע של
1: אופנוע כדי להפעיל אותו, והופה, יש לנו אנרגיה. ואז התחילו את העבודה על המגדל, בשביל החומה והמגדל. לבנות מגדל זה עסק מסובך.
0: כן. אבל הסברת את זה ממש טוב במסמך במחשב שלך, חסכתן. את המגדל בגובה של 12 מטרים בנו מראש במשך כמה שבועות בחצר של קיבוץ בית אלפא הקרוב. לחומה הכינו מראש קירות עץ וגם צריפים מפורקים להרכבה.
1: ואז בלילה העמיסו על המשאיות בהתרגשות גדולה את כל הקירות מעץ ואפילו את המגדל הגדול.
0: וזה לפני שידענו להרוז בחלקים כמו איקאה.
1: כולם היו במתח ובציפייה לקראת ההקמה בשטח. חס וחלילה שהבריטים או הערבים יגלו אותם פתאום באמצע הבנייה והכל ייהרס. הם התרגשו מאוד, אבל פתאום התחיל לרדת גשם. ולא סתם גשם, גשם גשם. גשם זלעפות. וכולם נתקעו בבוץ. אז לא הייתה ברירה? אי אפשר לבנות ככה כלום, שום דבר לא יעבוד. הם היו חייבים לבטל ולפרוק את הכל, ואז לחפש תאריך חדש לעלייה לקרקע. הוחלט על
0: ה בדצמבר. מיד אחרי מסיבת חנוכה. ואז, אחרי שהאדמה התייבשה כמאה חברים וכשלושים נוטרים... רגע, מה זה נוטרים? שוטרים.
1: אז למה לא להגיד שוטרים? כי אלה היו שוטרים יהודים שעבדו במשטרה הבריטית, והתפקיד שלהם היה בעיקר להגן על היישובים היהודיים אחרי המרד הערבי. אבל הם גם ניצלו את ההזדמנות לעזור בהרפתקת חומה ומגדל החדשה ולשמור על המקימים האמיצים.
0: אוקיי, okay, אז החברים והחברות והנוטרים יצאו יחד בשיירה ופעלו
1: בתיאום, בשתיקה ובמהירות. את המגדל הם קשרו בכבלים אל הטרקטור. הטרקטור נסע ומשך, והמגדל לאט-לאט התחיל לאט לעלות. כולם נוצרו את נשימתם. האם המגדל הענק הזה יצליח להחזיק מעמד ולהתייצב? עוד רגע ועוד רגע, והנה זה הצליח! הוא עומד! יש! Yes. בראש המגדל הם הציבו זרקור גדול שישמש לתאורה ולהיטות. במקביל התחילו להרים בשקט את החומה מסביב. הם הקימו חומה כפולה שעשויה לוחות עץ. החברות המתנדבות התחילו למלא את החומה בחצץ להגנה מפני כדורי ירי. ולסיום, מסביב לחומה מתחו בזהירות גדר תיל להגנה. והם הספיקו הכל לפני הלילה? הספיקו תוך יום אחד בלבד. עוד לפני שהבריטים הספיקו ללבוש פיג'אמה ולצחצח שיניים, הוקם היישוב. ומההתלהבות כולם רצו להישאר ביישוב החדש. אבל זה היה מקום רק למעט חברים. וככה קבוצה קטנה של חברים ישבו בסוף היום עם פוסט נאנה ואכלו פרוסה עם חמאה, והיו גאים מאוד בעצמם. עוד באותו הלילה נשלח איתות אור מראש המגדל. שבישר על הקמת יישוב עברי ראשון בעמק בית שאד. כל הכבוד. כל הכבוד, ועל זה זלמן חן
0: כתב את השיר הזה. שורו, הביטו, הוראו. שורו,
2: הביטו, הוראו.
0: מה גדול היום הזה, היום
1: הזה. אש יקדת בחזה. והמחרשה שפולחת בשדה. שיר מעולה. בינתיים עוד לא גמרנו עם חומה ומגדל.
0: מה זאת אומרת? בטח שגמרנו, תל עמל הוא קם, סוף טוב, הכל טוב. זאת אומרת, הבריטים לא היו מרוצים 100%, אבל מה הם יכלו לעשות? היה שם מבנה עם גג. איזו תחמנות.
1: אני מעדיפה לקרוא לזה יצירתיות. וזו הייתה רק ההתחלה. לאחר הקמת תל עמל, הם ראו שהעסק עובד ושחייבים להמשיך להקים עוד ועוד יישובים. בהתחלה הוקמו יישובים כאלה באזור עמק בית ובהמשך הוקמו יישובי חומה ומגדל מחניתה בצפון ועד לנגבה שעל קו החוף. מדהים. עד שנת 1939 כבר נבנו יותר מחמישים יישובים חדשים בשיטה הזאת. ביניהם גינוסר וטירת צבי, כפר ורבור. פעם הם אפילו הצליחו לבנות שבעה יישובים באותו היום. תהי, איזה חריצות! כל הם עשו במאמץ עילאי, ואפילו סיכון חייהם. ככה הם ממש שרטטו את גבולות מדינת ישראל. ממש כמו ציור חבר את הנקודות, רק
0: בצורת מדינת ישראל. כבוד.
1: את ועת אנחנו עומדים לטייל בכל היישובים האלה היום? הלוואי. הפעם לא נספיק את כולם, כמובן, אנחנו נטייל רק באזור עמק בית שאן, היכן שנמצא היישוב שסיפרנו עליו, תל עמל, או בשמו המחודש, ניר דוד. בכלל, בעמק הזה ובכל האזור, כמו הרבה יישובים של חומה ומגדל, ויש גם הרבה מאוד מים. את יודעת לי רן? בית שאן, העיר הגדולה בעמק פה, תמיד הייתה יעד מבוקש, בגלל שהיא ממוקמת על דרך עתיקה וחשובה, ממצרים ועד לדמשק. הטורקים אפילו סללו מסילת רכבת בין עפולה לבית שאן, שנקראה רכבת העמק.
0: כן, מספרים על רכבת העמק שהיא הייתה איטית. פעם אדם שנסע ברכבת ראה את חבר שלו רוכב ליד על חמור. שואל אותו, למה אתה לא נוסע ברכבת? <laughs> אז החבר עונה לו, אני לא יכול, אני ממהר.
1: ציפור <laughs> 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 מעולה.
0: <מאולה> אני שמחה שיש לנו כזה אזור מהמם בארץ.
1: צודקת, אפילו חז"ל אמרו שזה ממש גן עדן שם. כמו שאמר איש לקיש, אם בארץ ישראל יש גן עדן... בית שאן הוא הפתח שלו.
0: הופה, הרים. שם מעולה, אגב. לבני הבכור אני אקרא, יש לקיש.
1: ורש"י, ואל תקראי לבן שלך רש"י, רש"י הסביר על העמק שפירותיו מתוקים מכל ארץ ישראל. לא רק פירות מתוקים, עמק בית שאן
0: הוא מהאזורים העשירים במים בישראל ועשיר בחקלאות משגשגת.
1: נכון, בין העמק והרי הגלבון הובעים מעיינות גדולים, בעלי כמות אדירה של מים. מעיינות! אני לא יודעת אם ידעת את זה, אבל אני ממש אוהבת להשתכשך. נירן, אין בן אדם אחד שמכיר אותך ולא יודע את זה. באמת? יצא לי לומר את זה כבר. רק פעם, פעמיים, 700. בכל מקרה, בטיול הזה, את תהיי ממש מרוצה. כי יש פה מגוון אפשרויות שכשוך משובחות. אין שוקק, ונחל הקיבוצים, עינות חוגה, או נחל עמל, שנקרא האסי, שנמצא בדיוק ביישוב חומה ומגדל הראשון, תל עמל לשעבר. ולא לשכוח כמובן את הסכנה, שנקרא גם גן השלושה. אגב, לאחר שנות ויכוח ארוכות
0: בשאלה למי שייכים המים בנחל האסי היפהפה שעובר בקיבוץ ניר דוד, אני שמחה לבשר שנמצא לא מזמן פתרון של שלום. ומי שרוצה להיכנס למי הנחל, יכול לקפוץ לחוף הירוק.
1: רק תבדקו אם צריך להירשם מראש, וכמובן, כמו תמיד בטבע, חשוב מאוד לשמור על הניקיון בסביבה ולכבד את האנשים מסביב.
0: זה מסלול רטוב ועדיר. נחל קיבוצי, מסלול מעגלי של קילומטר וחצי, הלוך בתוך המים הצלולים והנעימים, חזור דרך היבשה. ככה מגיעים לאוטו כבר חצי יבשים.
1: מה עוד שכחתי? מצופים וגלגלי ים, למי שצריך, כי המים במסלול שנצא אליו היום עמוקים, אז צריך לשים לב. מה שבאמת כיף, זה שבניגוד למים במעיינות או נחלים אחרים, ששם הרבה פעמים קר, טמפרטורת הנחל קבועה ועומדת על 24 מעלות כל השנה. נחל קיבוצים הוא פתרון מושלם למי שמחפש טיול קליל ורטוב. שימו בווייז, נחל הקיבוצים, חניה. כאן משאירים את הרכב. משם אנחנו מתחילים הליכה של כמה דקות. עוברים ליד תחנת שאיבה גדולה וממשיכים ללכת בערך 5-10 דקות עד שתגיעו לשפת הנחל. מכאן מתחילים את המסלול. רוחב הנחל מגיע עד ל-30 מטר,
0: ומשני צדדיו צומחת חומה ירוקה ומקסימה של עצי אשל ותמר, וכמובן, שיחי קנה וסוף. המים צלולים ויפהפיים, אבל ככל שמתקדמים, הם נהיים פחות צלולים ומאוד עמוקים. מקורות נחל
1: קיבוצי הם מעיין אין מי יגדל, ומעיין אין חומה.
0: <laughs> גלת את מה הם עשו פה עם השמות של המעיינות. שני המקורות מתחברים יחד לנחל אחד. השם שלו בערבית היה ג'מאין, מלשון ג'מאי, משותף. ומכאן התרגום לשמו העברי, נחל קיבוצים, שבו מתקבצים יחד מאה מעיינות, ולא בגלל הקיבוצים בסביבה. בדיוק.
1: אז הולכים בכיף לאורך הנחל במורד עד לאטרקציה ממש כיפית, גשר צינורות שמעליו עוברת הדרך. כאן אנחנו ממליצות לנצל את הצינורות ולהחליק בתוכם אל המשך הנחל. ככה כמו במגלשה בפארק מים. זה כיף גדול, ואפשר לעשות את זה שוב. ושוב,
0: ושוב, ושוב, ושוב פעם, ושוב, ושוב.
1: והמשך הופך הנחל קצת יותר צר, ומגיעים לגשר צינורות נוסף. עוברים דרכו או לידו, תוכלו לראות את השורשים העבים והסבוכים של עצי האקליפטוס שנמצאים על הגדות. תמצאו שם גם לא מעט חבלי טראזן כאלה, שחוברו לעצים, ואפשר לקפוץ איתם למים, אבל בליווי מבוגר... בזהירות גדולה. כמובן, בהמשך תגיעו גם לבריכת הקיבוצים, בריכה גדולה ויפה, ולידה יש גם חורשה ושולחנות פיקניק ומי שתייה, חשוב לשתות. במקביל, הנחל מדרום עוברת גם דרך סלולה שאפשר לחזור בה לנקודת ההתחלה ולחניה איפה שהשארנו את הרכב. בעמק המעיינות יש עשרות נקודות מים
0: יפהפיות, ויש גם מסלול משפחתי קטן ומתוק שנקרא השביל הרטוב, והמים שבו מגיעים עד גובה הקרסול. הוא נמצא ממש בסמוך למעיין אין שוקק, ולמעשה מתחיל מאותה חניה שעצרנו בה של פארק המעיינות. ככה שאם לא כולם שחיינים אצלכם או ששכחתם
1: את המצופים, אתם יכולים לבחור בו. מדובר בעצם בשביל משפחתי בדרגת קושי קלה עד קלה מאוד, שכולו במים. השביל באורך 300 מטרים בלבד, והוא נפרץ על ידי בני נוער וחברים מקיבוץ מירב לזכרו של צביקה קפלן, שנהרג במבצע צוק איתן. סמוך לנחל הקיבוצים ולשביל הרטוב יש תל גבוה ועליו מגדל שמירה מבטון שנקרא מגדל השלושה. תראו אותו בקלות מצד ימין. הוא שימש את הנוטרים שסיפרנו עליהם קודם כמגדל שמירה באזור ונקרא לזכר שלושה נוטרים שנהרגו באזור. ועכשיו לפינה האהובה עליי. אם אתם כבר בסביבה... זאת פינה? ממתי זאת פינה? זאת תמיד הייתה פינה. זאת אף פעם לא הייתה פינה. אז זו פינה מעכשיו, אפילו פינת ישיבה כזו שיש בה כיסא אחד, אבל הוא ממש ממש נוח, רק אני יושבת בו. בכל מקרה, אם אתם רואים פתאום מהחלון דגם ענק של חומה ומגדל, תדעו שאתם לא מדמיינים. מדובר על שחזור של תל עמל שסיפרנו עליו. לצערנו, הכניסה לאתר אפשרית כרגע רק לקבוצות גדולות, אנחנו מקוות שזה ישתנה, ובמקום אפשר להתנסות בכל מיני פעולות מהתקופה ההיא. כיבוס בגדים במי הנחל, תצפית מהמגדל, מילוי סלים בחצת, וממש להרגיש כאילו אתם בונים חומה ומגדל. וואו, איזה חיים מרתקים היו אז. חובבי הארכיאולוגיה
0: שמבינינו יכולים לבקר בגן לאומי בית שאן. גן ארכיאולוגי מרשים מאוד שממוקם בעיר בית שאן, ובו נמצאים שרידי העיר מהתקופה הרומית-ביזנטית. ועל זה נספר בפרק אחר.
1: מי שמגיע בלילה יכול ליהנות מחיזיון אורקולי. זאת אומרת, מיצג שיש בו גם תמונות וגם קול. מישהו
2: אמר אפרים? לא. אז מישהו אמר חיזיון אורקולי? כותבת אמרה. הידעתן שכשהייתי בגיל הגן, הייתי נוהג להציג בפני רעי הצגות חינוכיות שכללו חזיונות אורקוליים? עכשיו אנחנו יודעות. וגם אתה יש לי חיזיון אורקולי להציג לכן.
1: אבל רק לפני זה, למי שלא יודע אם יש מישהו כזה, הצטרף אלינו אפריים, הפקח של ילדי בית העץ מכאן חינוכית.
2: בום צא קלקה. בום עכשיו כולם לקו. שלום, שלום.
1: אפרים, אתה רוצה לשבת? למה לא, למה לא. אז uh, בבקשה, קח את הכיסא שלי.
2: או, <laughs> oh, הכיסא היותר נוח, תודה, תודה. אני לא, כאילו, וואו. ומה זה וואו? וואו בריבוע, הכיסא הזה! וואו, וואו באמת נוח בצורה בלתי רגילה! נכון? איזו תמיכה לקו ולצוואר! أو... أو... תענוג! <laughs> אני מרגיש צעיר בחודש לפחות! אולי אפילו חודש וחצי! מעדיפה לא להגיב. אם כך, הייתי מציע לך שלא להאזין לדבריי, כי אי אפשר לשמוע אותם ולא להגיב. מדובר במשהו שיגרום לך להבין שכל חייך חיית בשקר. אה, זה נשמע קצת מוגזם. לא מוגזם ולא מופרך. מה שאומר עכשיו יכה אתכן בתדהמה. האם אתן מוכנות? אולי כדאי שתשבו.
0: זה בסדר, היא עוד בת כבר ישבה מספיק. שימו לב,
2: האם אתן מכירות את סיפור משה בתיבה?
0: ברור. כל פסח אנחנו מספרים אותו, פרעות ציווה שכל הבן הילוד, אייאורא תשליכהו. ולמשה
1: הכינו תיבה והכניסו אותו לתוכה. ואת התיבה הניחו בין קנה הסוף.
2: פזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזז כי אין דבר כזה קנה סוף. מה? אפרים, שברת אותי. מה זאת אומרת אין דבר כזה קנה סוף? אני מקווה שנוכל לתקן אותך אחרי שאת שבורה, אבל בכל אופן זוהי טעות נפוצה. אולם אין צמח בשם קנה סוף, ישנו צמח בשם קנה, וצמח אחר בשם סוף, והם אינם זהים. בספר ישעיהו נכתב, קנה וסוף קמלו, או התייבשו. זאת אומרת, כבר אז! בספר ישעיהו הם שמו לב שאלו שני צמחים שונים, קנה וסוף.
0: אחד מצחיק וחינני והשני תמיד תופס את הכיסא היותר נוח?
2: לא, אבל uh, ייתכן שניסית לרמוז כאן משהו. חס וחלילה.
1: אז איך
2: מזהים סוף? או, oh, שאלה מצוינת. ובכן, סוף מצוי הוא צמח גבוה שגדל עד לגובה של שלושה מטרים, ויש לו עלים דקים וישרים שנשארים ירוקים כל השנה. בחלק העליון של הגבעול שלו יש תפרחת חומה, גלילנית וצפופה, שבעצם נראית כמו <laughs> כלבלב חמים. כמו מה? כלבלב חמים! הוט דוג! הוט דוג! או יותר נכון, כלבלב עם זנב, כי לא מדובר בדיוק בנקניקייה ולחמנייה, אלא בנקניקייה על שיפוד. <laughs> הדמיון שלי. <laughs> בחלקה העליון של הרקניקיה נמצאים הפרחים הזכריים, ואילו הפרחים הנקביים מעט מתחתיהם. אפליה? אה, אתן ודאי רוצות לשאול היכן מצוי הסוף המצוי. ודאי. אם כך, שאל בני ונען. בני... היכן מצוי הסוף המצוי? או, שאלה מצוינת. הסוף המצוי מצוי על גדות נחלים וליד מעיינות בכל רחבי העולם, בעיקר באזורים נמוכים.
1: טוב לדעת,
2: והיכן מצוי הקנה המצוי? אתן ודאי רוצות לשאול היכן מצוי הקנה המצוי. זה מה שיותבת שאלה הרגע. ובכן, הקנה המצוי מצוי בגדות נחלים וליד מעיינות. הוא נפוץ בכל הארץ ובמיוחד במקומות נמוכים כמו אזור ים המלח.
1: ‫אז יש מצב שקנה מצוי וסוף מצוי ‫גדלים בצמוד
2: אחד לשני? ‫בדיוק, שמתי לב למה שעשיתי כאן, ‫זה נכון. ‫הם גדלים ביחד, ‫אבל תוכלו בקלות להבדיל ביניהם, ‫כי הקנה המצוי צומח לגובה של חמישה מטר, ‫והקנים שלו חלולים, ‫ויש להם הרבה עלים רחבים, ‫ותפרחת שהיא בכלל צהובה ושעירה בקצה. אין כלב לב חמים. אין כלב לב חמים, אבל יש תפרחת שעירה שזה לא פחות חביב. אתה חושב? כן, כשהתפרחת מתייבשת, הגרגירים נפוצים בעזרת הרוח, ובזכות הסערות הרבות שעל העלים, זה צמח רב שנתי שגדל מהר מאוד 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 מהר, ממש בצורה קיצונית.
0: קיצר, יתבת, לפעמים את משענת קנה רצוץ.
1: היי, היי, שימי לב, טון הדיבור שלך לא עולה בקנה אחד. עם זה שאני בכל זאת מנחה את הפודקאסט את הטיולים? הכי מצליח בארץ.
2: יש לי, יש לי, גם לי יש. בואי נשים את הדברים בקנה מידה מתאים. זהו פודקאסט הטיולים לא הכי מצליח בארץ, אלא הכי מצליח בעולם. <laughs> מעולה. נראה לי שיש לנו מספיק קנים כדי למלא חנוכיה שלמה. איי, <laughs> זה פשוט נפלא. הן ממש עולות בקנה אחד. זאת אומרת, ממש משלימות זו את זו. טוב, מספיק עם הפתגמים האלה. באמת, אני מצטער, אני חייב ללכת. עליי לראות האם הקנה המצוי שזרעתי הבוקר כבר גדל. הוא הרי... תומח
0: ‫מאוד מאוד, כן. ‫אז אתה מפנה את הכיסא היותר נוח?
2: ‫-כן, בהחלט, אינו.
0: ‫יופי, אז אני תופסת אותו, ביי! ‫-שלומות.
1: ‫אין על אפרים הזה בעולמות. ‫אם יש דברים נוספים שרציתם לדעת ‫על המסלול והמעיינות, ‫על הקנה המצוי והסוף המצוי, ‫על הכיסא היותר נוח והפחות נוח, ‫שהם בכלל זהים, ‫נשמח אם תכתבו לנו.
0: את כל השאלות אפשר לשלוח למייל או לקבוצת הפייסבוק שלנו. על הדרך,
1: לא רק פודקאסט, גם בפייסבוק. תודה לכולם, ואל תשכחו, שמרו על הטבע, אספו את ההשפעה אחריכם ותשאירו את האוצרות הקסומים שלנו, יפים, נקיים ונעימים ונוחים. רגע לפני שנפרדים, אנחנו רוצות
0: להודות לאביב לוקס, יפתח קולניק עם בל שמעון, שעוזרים לנו עם התחקיר. לשירי צוק התסריטאית, לאסף רפפורט, עורך הסאונד, לאולפן שלנו, סוף הסאונד, ליניב
1: ביטון, הלא הוא אפרים, הפקח המהולל מילדי בית העץ, כאן חינוכית. תודה לכל מי שמלווים אותנו, רננית פרשני, דינה בר מנחם, יובל מלכי. תודה לדוקטור דייוויד רוזנסון, מנכ"ל בית אביחי.
0: מחכות לכם כבר בפרק הבא של?
1: על הדרך, הפודקאסט למשפחה המטיילת. יאללה, יוטבת, איפה הבוב?
0: יוטבת. אה, תביאי את הבננה, לא עם הרופא מים, <laughs> לא שום! שם קרב הגנת, אדומה בגב!